0: In Schweden redet zwar keiner beim Turnier, aber spätestens wenn du einen Kasten Bier mitbringst, dann lockert sich die Stimmung. Ich bin halt auch selber oldschool. Zum Glück reicht es immer noch für viele Spieler. <lacht> Will ich Disc Golf lernen, denke ich mir, pff, das bisschen Scheibenwerfen bringe ich mir selber bei. Diese Wertschätzung unseres Sportes ist noch nicht da, wo sie hin sollte. Input der Disc Golf Podcast.
1: Herzlich willkommen zu Input, dem wahrscheinlich spektakulärsten deutschen Disc-Golf-Interview-Podcast auf der ganzen großen Welt. Ich wünsche euch ein gesundes 2022 und viele Birdies, Eagles und Aces. Jetzt ist ja gerade off -Season. ich gucke gerade, mein Ziel für die Saison ist ja mal eine Puttquote im Circle zu bekommen, bei der ich nicht selber Lachanfälle bekommen muss. Ähm, mich würde interessieren, was macht ihr gerade so in der Off-Season? Ähm, ich überlege mir ja auch, wo ich äh, mal gesponsert werden könnte für so eine Million Euro im Jahr. Ähm, wie auch immer, was geht bei euch, was trainiert ihr im Moment? Äh, schreibt mir oder kommentiert mal. So, nun zum heutigen Gast. Diesmal gibt es wieder eine ganz andere Perspektive als in der letzten Folge. Wir werfen einen tiefen Blick in die Disc-Golf-Geschichte, für so einen Blick hattet ihr ja schon ein tolles Feedback gegeben, als Dave Lee Sock zu Gast war. Es gibt also einen Blick in die Zeiten, in denen Speed 5 und Speed 7 Scheiben noch das Nonplus Ultra der Distance Driver waren. Mein Gast heute ist Hartmut Warmann, vielen bekannt einfach nur als Hartel. Der Mensch ist quasi die deutsche Discgolf Legende, er ist deutscher Discgolf Rekordmeister in der Open Klasse war auch deutscher Meister in anderen Frisbee-Sportarten, hat einige internationale Titel auf seinem Weg gesammelt und ist der Erbauer des allerersten aller Discgolf-Parcours überhaupt in Deutschland, nämlich dem in Weilheim. Man kann ohne weiteres behaupten, er ist einer der entscheidenden, wenn nicht sogar der entscheidende Kopf, der Discgolf nach Deutschland geholt hat und krass gepusht hat. Seid also gespannt auf seine Geschichten und seine Geschichte. Sorry im Voraus, wegen der Tonqualität. Hartl und ich haben bereits letztes Jahr in Wischlingen miteinander gesprochen. Und leider lief das mit dem Mikrofon nicht so wie gewünscht. Also ich bin quasi kaum zu hören und Hartl viel zu krachig laut. Aber ich hoffe, ich habe das mit der Nachbearbeitung ein bisschen hinbekommen. Und ähm, ihr versteht Hartl auf jeden Fall ziemlich gut. Und das ist ja auch der Wichtige, um den es heute geht. Wir tauchen also direkt ins Gespräch ein. Willkommen, Hartl. Input: discgolf Golf-Typen. Ich hatte ja jetzt so zehn Interviews, hatte ich schon. Okay. Und davon haben gefühlt irgendwie drei, vier Leute gesagt: hier. Hartel-Interview das gehört einfach, der Mann gehört einfach zur, zur deutschen discord geschichte beziehungsweise man man kann, sagen wir mal, die Geschichte von Frisbeesport in Deutschland ja schwer ohne dich irgendwie erzählen, beziehungsweise das Bild wäre ziemlich unvollständig. Aber die sind ja so viele neue Leute zum äh, Sport gekommen, wir müssen einfach auch mal ganz am Anfang beginnen ja. und zwar, wie alt bist du? Dass man mal ein bisschen hier eine Vorstellung bekommt, wer dich eben nicht kennt.
0: Ich bin jetzt 61
1: Genau. Und seit wann spielst du Scheibensport?
0: Seit 1979. Da waren ja. viele noch gar nicht geboren. <lacht> ja,
1: ist das richtig?
0: Wie bist du zum Disc
1: Golf gekommen?
0: Ja, die Geschichte ist ganz interessant, weil da gab es einen äh, Scheibenimporteur, der hat äh, Disc Golf oder beziehungsweise damals waren es ja Frisbee-Scheiben in Verpackungen nach Deutschland importiert, um die zu verkaufen. Der hat dann, um den Sport oder die Sportart bekannt zu machen, Turniere veranstaltet. So Schnupperturniere, Kennenlernturniere, wie auch immer. Und äh, ich kam damals gerade von einem äh, Surftrip aus Biarritz in Frankreich zurück. Hab also dann gesehen, boah, äh, Frisbee-Event in München. Ich wohnte ja in, in Weilheim in Bayern, das ist so 50 Kilometer weg von München und dann dachte ich mir, boah, das ist interessant, da fährst du einfach mal hin und ähm, habe dann so den Sport kennengelernt und da gab es damals nur die Disziplin Weitwerfen, Schwebewürfe, also wo es auf Zeit geht, bis man eine Scheibe wieder fängt in der Luft und dann waren zwei amerikanische Meister da, die haben Freestyle vorgeführt. Die haben so Kunststücke gemacht mit den Scheiben. Die Scheiben wurden dann mit Silikon präpariert, damit die auf dem Fingernagel besser drehen. Und dann haben die halt so über die Arme rollen lassen und getippt und Pirouetten gemacht und was weiß ich für ein Gedönse. Und weil ich ja aus dem Kunstturnen komme, fand ich das super interessant. Und äh, habe gedacht, Mensch, äh, wäre doch was, ne? mal was Neues. Und äh, auf dem Heimweg im Zug, muss ich sagen, mit meinem Kumpel haben wir dann äh, die ganze Zeit über probiert, die Scheibe auf den Finger drehen zu lassen. Also die Rückfahrt hat eine Stunde gedauert mit dem Zug und äh, am nächsten Tag konnten wir das. Also wir haben, die Scheibe ist x-mal runtergefallen und wir haben die Leute belästigt, aber <lacht> war ja auch egal, wir waren total heiß, weil wir die amerikanischen Meister gesehen hatten und so wollten wir das auch machen und dann ging es richtig los, dann hat man also jeden Tag ein paar Stunden da mit der Scheibe rumgemacht und trainiert und zurück zu den diesen Turnieren, dieser Importeur aus Deutschland, der hat gesagt, okay, es gibt in Kürze eine Deutsche Meisterschaft, das war die allererste Deutsche Meisterschaft, die es überhaupt gab, 1979 und er hat gesagt, die, die besten sechs Platzierten kriegen einen Freiflug nach Kalifornien zu den Weltmeisterschaften. Ich meine, wie geil ist das denn bitte? Okay. Und da hat man also drei, vier Stunden am Tag trainiert mit den Kumpels, bis man wirklich immer, immer, immer besser wurde. Und wir haben es dann tatsächlich geschafft. Also ich war dann, glaube ich, Zweiter oder Dritter bei dieser Deutschen Meisterschaft, hab den Flug gewonnen, war dann sechs Wochen in Kalifornien. Eine Woche vorher reist man an wegen der Akklimatisierung. Und dann hängt man so ein bisschen am Strand rum. Und dann bereitet man sich aufs Turnier vor. Äh, damals waren wir natürlich noch unter Ferner Liefen. Also da waren über 300 Teilnehmer an, so, an dieser Weltmeisterschaft. Äh, damals noch äh, von WMO gesponsert. Ja,
1: aber wir reden von Freestyle, ne?
0: Wir reden von allen. Overall. Für alle, die nicht wissen, was Overall ist, mache ich einen kleinen Sprung. Das ist Weitwerfen, Freestyle, Frisbee-Crosslauf, Zielwerfen, Disc Golf, ähm, Schwebewürfe und dann äh, Doppelfeld Frisbee, also wo man dann mit auf dem Feld äh, spielt, zwei gegen zwei, richtig, genau. Okay. So Und so ein Turnier dauert dann eine ganze Woche, jeden Tag ungefähr, ja, fünf, sechs Stunden Wettkampf, da okay. muss man also schon fit sein und äh, ja, ich habe damals mein Diplom-Sportstudium hinter mir gehabt, war also fit ne? und ähm, habe aber trotzdem gegen die Pros aus den USA und Kanada und ja, ja. Schweden und so keine Chance gehabt. Ne? Und äh, Aber trotzdem hat es mich total gepackt. Ich war dann extrem süchtig nach dem Sport und ja, dann ging es halt weiter. Ne? Da hat man immer, immer weiter trainiert, 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 ähm, bis man immer besser wurde. Ja, so ging das damals los.
1: Okay, du hast jetzt schon ein bisschen was zu deinem sportlichen Hintergrund gesagt, dass du ein Sportdiplom hast, also Sport studiert hast. Bin Diplom-Sportlehrer. Und äh, abgesehen davon, dass du immer was mit Scheiben machen wolltest, was waren so deine Sportarten oder dein beruflicher Background?
0: dann? Also ich habe erstmal äh, grundsätzlich alles ausprobiert. Ne? Ich war Skilehrer, Snowboardlehrer, ich bin Fallschirm gesprungen, bin ausgebildet in 13 Sportarten. Na, das fängt an vom klassischen Basketball, Volleyball, Fußball, Handball bis Schwimmen, äh, Kunstturnen, Turmspringen, äh, Pff, Trampolinsport und, und, und. Und äh, da hat man natürlich eine optimale Voraussetzung für wirklich alle Sportarten, äh, für die man sich interessiert, um die zu lernen. Und das geht dann auch relativ schnell. Und äh, der Frisbee-Sport, der hat mich halt begeistert, weil damit habe ich immer verbunden... Sonnenschein, Strand, Kalifornien, äh, geiles Feeling und ja, dann habe ich da losgelegt.
1: Jetzt hast du in Weilheim gewohnt und Weilheim ist ja auch so demnach bekannt, ein bisschen als die Wiege auch des Deutschen Discgolf mit. Genau, und weil... Ich nehme an, da hast du äh, Schuld dran mit. <lacht> Kann das ich,
0: sein? Ich bin an ganz viel im Schuld. Uh, unter anderem auch daran, <lacht> dass Weilheim den ersten äh, disc parcours in Deutschland hat. Ah, also Weilheim liegt zwischen, genau in der Mitte zwischen München und Garmisch-Partenkirchen. Und ähm, wie gesagt, damals waren eben diese Schnupperturniere von dem Importeur in München. Ist ja nicht weit weg. Und äh, ja, habe ich mir gedacht, okay, dann machst du hier mit der Stadt einen Deal. Und versuchst da einen disc parcours hinzubauen. Hat dann auch geklappt. Ab da ging es dann los. Dann haben wir Turniere veranstaltet, ausgerichtet. Interessant für viele. Heute wird es sein, wenn ich sage, dass wir im, im dritten oder vierten Jahr der Turniere in Weilheim drei bis 5.000 D-Mark-Geldpreise verteilt haben. Davon wow. träumen viele heute, ne? Ja. Und äh, das haben wir geschafft, weil ich da immer ein halbes Jahr lang rumgerannt bin, bei irgendwelchen Firmen, Geschäften, beim Bürgermeister und, und, und und habe dann die Kohle eingesammelt.
1: Okay. <lacht> und wie dieser Kurs, ist das der am, am Gögel? Ist das der Platz, den es da heute noch gibt,
0: der Golfparcours? Ganz genau, ganz genau. Okay. Da habe ich ja auch äh, auf meinem Kanal hier, Discolf Gemeinschaft Deutschland, habe ich den Parcours vorgestellt als den ersten Parcours in Deutschland. Die Körbe sind natürlich noch relativ, äh, ja, altes Baujahr, sage ich mal so, aber die rosten nicht. Ne? Deutsche Qualität, <lacht> <lacht> die sind immer noch tipptopp in Form und äh, können immer noch super gespielt werden.
1: Ja, wie kann ich mir die disc szene damals vorstellen? Also wie viele Leute wart ihr da, die sich da getroffen haben in Weilheim und dann auch national?
0: Also damals kannte ich noch alle Spieler persönlich, ja. <lacht> weil die, die Szene war noch relativ überschaubar. Wir hatten viele Leute aus der Schweiz, die rüberkamen, Urs Hante beispielsweise als Namen zu nennen, der äh, die Szene in der Schweiz groß gemacht hat. Und Paul Franz, das waren so die ersten Spieler in der Schweiz und die haben sich dann mit uns verbündet und äh, dann sind wir immer hin und her gereist. Wir waren oft in der Schweiz, die waren oft bei uns. Es gab dann auch... Äh, ja, große Turniere wie deutsche Meisterschaften, wie Europameisterschaften, die wir ausgerichtet haben, äh, mit, äh, ja, 60, 70 Teilnehmern. Und, äh, das hat eine Menge Spaß gemacht. Spieler, die kannte man alle persönlich. Ähm, das war, war toll. Das war wie eine große Familie, kann man sagen. Ja? Ja. Also, wenn ich mal irgendwo hingefahren bin, war das kein Problem, damals zu übernachten oder in ein Plätzchen zu finden. Ja, das ja. war, Ganz normal, war übrigens auch in USA so. Fand ich äh, äh, als eine meiner ersten Erfahrungen von USA sehr, sehr positiv. Dass man kommt auf dem Parcours an. Also, ne, wie man sich vorstellt, wo kommen ein Flieger an? LA International Airport oder wo auch immer. Zack, Mietwagen. Zack, zum Parcours, weil ne, man fährt da erstmal zum Parcours, um zu spielen, nicht ins Hotel <lacht> yeah. oder sonst irgendwohin oder sucht sich ein Motel, egal. Ja, dann dann trifft man Leute, die sagen, oh, wow, you're from Germany, that's cool, you need something to stay. Ja, klar brauche ich was, wo ich übernachten kann. Ja, Aber du kannst bei mir übernachten, hieß es dann äh, muss nur ab und zu ein, zwei Mal den Kühlschrank auffüllen, kriegst äh. ein Fahrrad von mir, ich bin den ganzen Tag arbeiten, aber fühl dich wie zu Hause, hab Spaß. Und das war mein erster Eindruck von Kalifornien, den fand ich so dermaßen geil. Äh. Also, da muss ich sagen, das hat mich total beeindruckt.
1: Ja, hast du dir für den richtigen Sport entschieden? Absolut. Also wenn mir jemand in meinem ersten Sportjahr, Discolf-Sportjahr, Jemand äh, gleich eine Reise in die USA bezahlt hätte.
0: Ja, habe ich ja dreimal gewonnen, ne? <lacht> war ja war ja nicht nur einmal, weil dann hat man ja Blut gelegt, dann hat man trainiert und wurde immer besser und hat natürlich dann einen Vorsprung gegenüber den Nachfolgern. Oh. Ja. Und äh, durch meine ganze sportliche Ausbildung vorab ähm, hatte ich natürlich einen riesen Vorteil gegenüber all den anderen, die jetzt vielleicht körperlich nicht so äh, durchtrainiert waren.
1: Wie oft warst du dann, ich sag mal, im Mutterland des Frisbee-Sports, einmal im
0: Jahr, öfter? 13 Mal USA. Okay. <lacht> so. Ja. Weil ich fand's so geil, muss ich immer wieder hin, ne?
1: Und, und wie kann ich mir so dein Leben dann da vorstellen? Äh, warst du quasi der Frisbee-Hippie, wie er im Buche steht, oder warst du da so schon so seriös?
0: Nee, kein Hippie. Ja. Ich war einfach nur äh, sportbegeistert. Ja, das heißt. Man äh, fliegt dahin, um auch äh, Ziele zu erreichen. Also um möglichst gut beim Turnier abzuschneiden, logischerweise. Ne? Und oh. äh, klar, im ersten Jahr war das noch nicht möglich, aufgrund äh, des mangelnden Trainings und weil ich auch noch nicht ne, so lange da im Geschäft war. Aber nach und nach wurde ich ja immer besser. Mein Hauptding war ja am Anfang Freestyle, nicht Disc Golf. So. Und mit Freestyle habe ich ja damals auch Geld verdient, bei Fernsehshows und so weiter. Bei
1: Fernsehshows? Jo. Wo, wo bist du da aufgetreten? <lacht> kennt, kennt man das?
0: <lacht> also, ich war im aktuellen Sportstudio. Ich war im Frühstücksfernsehen. Ich war, ähm, wie heißt das Ding hier, was sonntags immer ist? ztf ZDF Fernsehgarten, Z Z F Fernsehgarten <lacht> ganz genau. Ja, bei hier, bei dem Typ, der Dalli Dalli gemacht hat. ne? Äh, Rosen Ja. <lacht> <lacht> ja, also ich habe äh, jede Menge Fernsehdinger. Oder ich war auch hier bei, bei die Sendung mit der Maus. Die waren, sogar, boah, die waren sogar extra mal bei mir mit dem Kurier und haben diese Scheibe abgeholt.
1: Diese Scheibe, dazu muss man jetzt sagen, du hältst die Scheibe in der Hand, diese, äh, das ist diese Kuchenform, die, die, genau, die Das den ist die, den Namen gegeben. Das
0: ist die Original-Mar Frisbee's Pie Bacon Company-Scheibe. Aus Blech. Und äh, wer die Story nicht kennt, äh, mal Frisbee war eine Kuchenbäckerei äh, in Connecticut, Rhode Island. Und äh, die haben halt dann so leckere Apfelkuchen in so Metallformen gebacken. Und die Studenten an der Universität haben halt die Apfelkuchen immer gerne gegessen. Und wenn die Kuchenform dann leer war, ja, was macht man mit einer leeren Kuchenform? Ne? Dann haben die sie umgedreht und sich gegenseitig zugeworfen. Und so ist eigentlich die Idee des Frisbee-Spielens entstanden. Das war ungefähr 1870. Und wieso liegt die jetzt hier? Weil ich die äh, bei meinem allerersten Turnier in den USA 1979 habe ich die auf eine Auktion für 100 Dollar ersteigert. Okay. So, weil ich wollte die unbedingt haben. Ne? Ist ja, ja ein Stück Geschichte auch irgendwo. Ja. Und äh, dann, wenn man dem Sport so nah verbunden ist, dann will man auch ein Stück Geschichte haben. Ja, 100 Dollar haben mir damals ganz schön wehgetan, weil ich ja äh, eigentlich äh, ja, keine Kohle hatte, großartig. Aber das Ding musste ich haben einfach. Ne? Und dann gab es natürlich auch damals noch, äh, das werden vielleicht die wenigsten Leute wissen, gab es sogenannte Fly Markets. Also bei allen WMs gab es eine ganze Turnhalle nur mit Verkaufsständen von Mini-Frisbees, von Sonderdrucken für T-Shirts, von irgendwelchen Scheiben mit Sonderdrucken, äh, das ist ja, wenn du da hinkommst, da flippst du aus, weil du willst alles haben und hast nicht genug Geld mit. <lacht> und, äh, das ist so ein Sammlerparadies gewesen, ne? Aber dann hat man natürlich auch schon die ersten deutschen Scheiben gegen andere tauschen können. Also man konnte tauschen oder man konnte kaufen. So und das war natürlich dann ein Riesending und äh, das war wie eine Sucht. Da ist man die ganze Zeit da äh, in diesem Flymarket rumgehangen und hat geguckt, Ja, was will ich noch mitnehmen nach Deutschland, ne? Und okay. äh, wenn ich dir ein Bild zeigen würde äh, von meiner Mini-Sammlung, die ich mittlerweile habe, das sind ungefähr 1000 Mini-Frispies zu Hause, die zum Meinst Teil Sie an der Wand hängen.
1: Die ja, genau. Ah, ja. Okay.
0: Ja, also das sind ähm, einige davon hängen an der Wand, die habe ich auch abfotografiert. Kann man vielleicht irgendwo mal dann angucken. Und äh, die anderen habe ich noch in der in der Kiste. Okay, krass. <lacht> Aber die bunkern noch zu Hause.
1: Okay, du hast 1.000 Markerscheiben. Und wie viele ähm, Disc-Golf-Scheiben
0: hast du so? Ich habe ein paar hundert disc -Golf scheiben zu Hause, ähm, weil äh, einerseits äh, veranstalte ich ja auch Firmen-Events. Ja. Das heißt, ich mache ähm, für Unternehmen biete ich Veranstaltungen an, die damit ihren Angestellten dann einfach mal einen schönen Tag mit Disc Golf erleben wollen. Mhm. Das bringt ja auch den Sport weiter irgendwo. Ne? Mhm. Wenn die sagen, macht Spaß und wir kennen den Sport und so weiter, ähm, dann habe ich natürlich unheimlich viele Scheiben auch, die ich ähm, Neulingen äh, gratis, kostenlos zur Verfügung stelle, um den Sport kennenzulernen. Das heißt, ja. Ich bin jeden Sonntag um 14 Uhr, sofern nicht gerade irgendwo ein Turnier ist, an dem ich teilnehme, auf dem Parcours in Lünen und äh, zeige Neulingen, wie der Sport funktioniert. So, um Leute anzufixen, um die zu begeistern, um die an den Sport ranzubringen. Und äh, man könnte so sagen, ich bin wie der Pendant-Rattenfänger von Hameln, hey. bin ich der Disco-Fänger von Lünen äh, und äh, mache halt viele Leute einfach süchtig.
1: Sehr gut, das ist sehr gut. Wir <lacht> haben gerade von den Scheiben gesprochen und mein erster Kontakt mit dir, da wusste ich quasi gefühlt noch ganz lange nicht, äh, wer du überhaupt bist, war, als ich zum Disc Golf kam, Hatten ja ein alter Kumpan aus dem Verein, der gerade kein Disc Golf spielen konnte, seine alten Scheiben verkauft. Und da war eine dabei, da stand ganz groß T-Off drauf. <lacht> ähm, und das war so ein Druck mit, und da stand drauf, bei Hartmut Warmann. Quasi deine Signature-Disc, würde ich sie nennen, mit deinem Namen drauf. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob du das sein sollst. Das erkenne ich jetzt nicht. Auf jeden Fall ist da ein äh, gezeichnetes Männlein beim Werfen drauf. Und ähm, das fand ich schon mal beeindruckend, dass äh, offensichtlich hier irgendwie so ein deutscher Spieler schon vor Jahrzehnten, ja. So, das ist ja wirklich Jahrzehnte alt,
0: Absolut. Ähm,
1: hier eine, so, eine, so eine eigene äh, Scheibe hat. Also werden wir bestimmt auch mal hier fotografieren, werde ich dann bei Input bei Instagram posten. Wie kam es denn dazu, dass du hier deine eigene Scheibenkollektion auf den Markt gebracht
0: hast? Ja, ich habe da, damals ja mit Innovat Champion und mit Discraft äh, zusammengearbeitet und habe halt Scheiben von denen nach Deutschland importieren lassen. Diese Scheibe ist nicht die einzige, sondern die gehört zu einem Set. Da gibt es also eine T-Off-Scheibe, eine Approach-Scheibe und einen Putter.
1: Das ist eine Innova-Scheibe. Weißt du noch, was das
0: für eine... Eine, eine Cobra. Eine Cobra.
1: Ich ja. glaube, die gab es noch sehr, sehr lange bis noch. Und, ich äh, weiß nicht, die, ob sie es jetzt noch gibt.
0: Und die Approach-Scheibe ist eine Avia XD und äh, der Putter ist ein Avia Putter. Diese drei Modelle hatte ich mir damals ausgesucht, weil die fand ich für geeignet, für Anfänger... Weil eine Scheibe muss ja auch beherrschbar sein irgendwo. Und ähm, heutzutage bestellen sich viele Leute irgendwelche Scheiben, die sie gar nicht werfen können. Ja? Also völliger Schwachsinn. Und ich habe halt eine Kollektion entworfen oder ausgesucht ähm, aus äh, dem Sammelsyrum der ganzen Scheiben. Damals gab es natürlich auch nicht so viele. Hab dann mir eine, eine grafische Aufmachung überlegt, wie könnte eine T-Off, wie könnte eine Approach eine Putterscheibe aussehen, Hab dann Fotos gemacht ähm, und habe die dann äh, eingeschickt nach in die USA und die haben dann damals mit diesen Logos die Scheiben bedruckt. Und ich habe damals, ich kann mich erinnern, 1.000 t scheiben 1.000 Approach- 1.000 Putterscheiben. Ich habe also 3.000 Scheiben importiert. Ich kann mich noch erinnern, wie der Transporter vom Bahnhof kam mit den ganzen Kartons und ich die irgendwo unterbringen musste. <lacht> und diese T-Off-Scheibe gab es in Rot und in Schwarz. Den Putter gab es in Gelb und Grün. Die Approach-Scheibe in Magenta und Weiß. Okay.
1: So, ich, ich, okay. Ich jetzt sagen, das ist wahrscheinlich so 30 Jahre, her, ja, wahrscheinlich sogar ein bisschen länger, oder? Oh, Boah. Das wird wahrscheinlich irgendwann mal in den 80ern, was das gemacht, ha?
0: <lacht> lass, lass mich mal, mal nachrechnen. 79 habe ich angefangen zu spielen ja. und ich glaube so 87 etwa. Um okay. den Dreh rum habe ich die bestellt.
1: Also damals war ja quasi die Cobra dann mit Sicherheit, wenn du die als T-Off-Scheibe genommen hast, das, das, das... non plus Ultra des Weitwerfens. Genau. Und, und wenn ich jetzt mir die Scheibe anschaue, würde ich sagen, das ist wahrscheinlich Speed 6 in, in heutigen Maßstäben. Also krass, ja. es hat sich einiges getan. Was, was sagst du denn zu dieser ganzen Scheibenentwicklung seitdem bis heute? Ne? Jetzt gibt's irgendwie Speed 14 und... Ja,
0: also... Äh, zu dieser Speed-Geschichte, also irgendwo bei zwölf hört dann langsam auf, äh, weil ähm, man verkauft natürlich 13 und 14 und so weiter, alles schön und gut, aber das sind nur äh, ja äh, Verkaufstaktiken. ne? Hm. Weil man sagt, noch schneller, noch besser. Die Leute kaufen heute die Scheiben ja nur noch irgendwie nach äh, nach Zahlen und Werten, äh, können sie aber gar nicht werfen. ne? Weil diese ganzen Flugeigenschaften, die auf den Scheiben draufstehen, ja, die kommen ja erst zur Geltung, wenn du mindestens 80, 90 Meter weit werfen kannst. So, wer das nicht schafft, der braucht sich an diesen Werten erstmal gar nicht orientieren. Der sollte einfach erstmal nur Patter werfen. Ja. Punkt. Aber es ist wirklich so, auch die ganzen neuen Scheibenmodelle, man verliert den Überblick. Ja. Jede Firma hat da x Modelle auf Lager, Viele, Leute, viele Leute können die gar nicht werfen. Ja. Die sollten sich einfach mal von jemand, der Ahnung hat, zeigen lassen, wie die Technik geht, und dann sich langsam ranarbeiten. Ja, ich meine, ein Simon, der 160 Meter weit wirft, ja, mhm. der kann natürlich so x so extrem stabile Scheiben handeln. Ja. Aber ein Anfänger kann das nicht. Außer du spielst den Kellenhusen bei Windstärke 8 oder so. Dann mag das möglicherweise wieder funktionieren. Aber äh, ich wundere mich immer, mit was für Scheiben die Leute auf dem Parcours rumlaufen. Und mir, hey, sag mal, wieso wirfst du diese Scheibe? Ja, die sieht geil aus. <lacht> sag ich, ja, aber das kann es ja nicht sein. Du musst die auch werfen können. Ja, da steht im Prospekt so und so und so. ne? Die fliegt dann, sage ich, aber wie weit wirfst du denn? Ja, ich komme mal 80 Meter. Ne? Sag ich ja dann, Glückwunsch. <lacht> Kommst du mit so einer Scheibe überhaupt gar nicht? Klar, die ist gar nichts für dich. Und das, ja, das haben viele gar nicht auf dem Schirm.
1: Also wir haben es jetzt in diesem Podcast schon sehr oft angesprochen mit verschiedenen Leuten. Es stimmt, aber es macht natürlich auch einen Reiz dieses Sports, ist natürlich, dass man auch viele Scheiben ausprobieren kann, dass es so reizvoll ist, auch einfach mal diese mit höherem Speed zu probieren. Aber mit Sicherheit, ja, ist es besser, wenn man erstmal klein anfängt?
0: Vor allem die Wurftechnik lernt. Ja. Das ist der Punkt. ne? Ja. Weil das ist, ähm, ja, ich vergleiche es noch mit anderen Sportarten. Wenn ich äh, Skilaufen lernen will, nehme ich mir einen Skilehrer. Hm. Will ich Tennis spielen lernen, nehme ich mir einen Tennislehrer. Will ich Discgolf lernen, denke ich mir, pff, das bisschen Scheibenwerfen bringe ich mir selber bei. Ich erlebe es jedes Wochenende auf dem Parcours, dass die Leute halt eine falsche oder schlechte Technik haben, das aber selber gar nicht merken. Ja, ja. Die haben sich das alles selber beigebracht und denken, sie können das ganz gut und wundern sich dann, dass die Scheibe nicht dahin fliegt, wo man sie gerne hinhaben will. Und dann sage ich, hättest du mal jemanden gefragt, der Ahnung hat. Ja. Ne, aber äh, das ist halt diese Wertschätzung unseres Sportes ist noch nicht da, wo sie hin sollte. Dass man sagt, okay, ich, ich hole mir jemanden, von mir aus gebe ich dem kleinen Obolus dafür, dass er mir die richtige Technik beibringt. Und wenn man mal eine falsche Technik hat, kriegt man die auch ganz schlecht wieder weg. Das weiß ich als Diplomsportlehrer am besten. Das dauert ewig lange, bis man dann irgendwie falsche Wurfbewegungen wieder rauskriegt aus dem Kopf. Und das ist mühsam. Manche schaffen es gar nicht. Und ja, das ist sehr schade weil die dann auch nicht so viel Spaß am Sport haben. Hm.
1: Aber inzwischen gibt es da ja ganz andere Möglichkeiten bei dir damals. Du musstest dir das doch wahrscheinlich autodidaktisch beibringen.
0: Ich habe mir alles selber beigebracht, hatte aber den Vorteil meines Diplomsportstudiums. Ich wusste also, wie sportliche Bewegungen ablaufen, wie man die analysiert und so weiter. Ich habe zum Beispiel damals, ja, ich habe mir zehn Scheiben von der gleichen Sorte gekauft. Das heißt also, hier meine äh, Avia XD, meine Approach-Scheibe, habe die nummeriert, 1 bis 10, und habe die der Nummer nach immer geworfen auf den Korb. Aus 50, aus 60, aus 70 Metern. Und habe dann aufgrund der Position, wie nah die am Korb liegen, äh, konnte ich also Rückschlüsse ziehen auf meine Wurftechnik. Was hatte ich für ein Gefühl bei diesem Wurf? wie ist mir das Ding aus der Hand gegangen, wie schätze ich ein, wie es gelandet ist und so weiter. Und so habe ich mir das eben selber beigebracht.
1: Okay, cool. Und du bist auch sehr schnell besser geworden. Wann Weißt du noch, wann du dein erstes disc turnier gewonnen hast?
0: Also ich habe schon im ersten Jahr einen Europameistertitel im Schwebewurf gewonnen. Hey. In Colchester in England. Das
1: ist, das ist also das, wo man die Scheibe äh, in die Luft wirft und dann nach möglichst viele,
0: vielen Sekunden in der Luft auch wieder selbst fängt. Genau, das sind die sogenannten Fastback-Scheiben. Äh, manche sagen Hunde Frisbees dazu, die mhm. mit dem herausgehobenen Zentrum. Und die wirft man dann, da gibt es verschiedene Techniken, entweder äh, links vom Wind oder rechts in den Wind, schräg nach oben, so ich würde mal sagen 45 Grad. Die Scheibe fängt dann an, sich zu stabilisieren und fliegt dann relativ gerade nach rechts weg bei einem Rechtshänder. Mhm. Und dann muss man halt die Scheibe lesen oder den Flug der Scheibe lesen, besser gesagt, und dann hinterher rennen wie ein Bekloppter, um die noch fangen zu können, weil manchmal äh, ist man beim Laufen einfach zu langsam, um die noch zu kriegen. Dann zählt der Wurf aber nicht. Mhm. Das heißt, man muss sie mit einer Hand klar gefangen haben, dann wird die Zeit gestoppt. Und das ist der sogenannte Schwebewurf. Ähm, und dann 97 war der Weltmeistertitel in Helsinki ähm, in Finnland.
1: Jetzt machst du einen großen Sprung. Aber gut, wo wir jetzt wo du deinen Weltmeistertitel <lacht> schon angesprochen hast <lacht> Und wo wir schon mal ein bisschen über Overall geredet haben. es war ja. ja der Overall
0: Weltmeistertitel. Das war eine Wiftiv-Meisterschaft, also mhm. World Flying Disc Federation, war damals in Helsinki in Finnland und äh, da habe ich dann sowohl im Disc-Golfen als auch im Zielwerfen, also in Accuracy äh, den Weltmeistertitel geholt. 1997. Also
1: ich, also, deutsche Weltmeister gibt es nicht so? In <lacht> nee. <lacht> Insofern krass.
0: Das äh, werde ich so schnell nicht vergessen, weil äh, ja, man hat ja da auch lange drauf hintrainiert. Und dann kommt man an in äh, Finnland mit den ganzen größten Cracks, die auch alle um diesen Titel kämpfen. Ne? Von Bayern nach Finnland ist ja mal ein Stück und man ist aufgeregt und nervös und äh, aber hat sich vorbereitet und trainiert. Und ja im Laufe der Woche lief es immer besser. Und äh, das war in Helsinki im Stadtpark war das Finale. In der Mitte des Stadtparks gab es einen ja so einen richtig felsigen Berg. Und da musste man einmal da unten rumspielen. Also das heißt auf ebener Fläche. Es gab aber auch eine Bahn, da musstest du 20 Meter nach oben in so eine Steinnische werfen. Da stand ein Korb. Äh. Ja? Äh, durch Bäume durch. Und äh, das haben dann meine äh, meine Verfolger... Die haben das alle nicht geschafft. Mir ist das gelungen, die Scheibe da oben zu platzieren. Ich habe dann da ein Birdie gespielt. Das hat mich dann richtig nach vorne gebracht. Und am Schluss gab es dann noch die letzten zwei Bahnen, um die es ging. Da ging es um, um einen Wurf. Ja, also es war mhm. sehr knapp. Und äh, ich konnte mich dann gegen Schweden durchsetzen, weil ich von 8, 9 Meter ein Paar in den Korb reingemacht habe und an der letzten Bahn muss ich nur noch gleich spielen wie er also Paar ja so und dann habe ich den Titel im Sack <lacht> und das war natürlich total irre ne? also ähm, das einzige was was mich äh, total ärgert ist es gab damals ein Filmteam die haben mit einer richtig fetten Kamera das ganze Event gefilmt aber Danach gab es irgendwie Probleme mit der Produktionsgesellschaft und äh, ich habe den Film selber nie gesehen, hm. wie ich Weltmeister geworden bin. Und das das ist genau das, was mich ärgert, weil ich hätte gerne eine Kopie zu Hause gehabt. Ne? Und äh, diejenigen, die gefilmt haben, die haben sich dann äh, mit dem äh, Frisbee-Verband äh, da irgendwie gestritten und dann gab es kein Geld und es konnte nicht geschnitten und produziert werden und damit war das Ding vom Tisch. Und das ist natürlich sehr traurig. Okay,
1: aber weißt du, ich sage immer, Weltmeister ist Weltmeister. Ja. Es ist in deinem Kopf, wir haben drüber gesprochen, du hast einfach so viele Titel gesammelt, dass man das schon alles äh, zu viel ist, um sich alles an Einzelnen äh, zu erinnern. Aber gibt es so... Ein, zwei Turniere oder Titel noch, die dir so rausstechen, die du dir besonders gemerkt hast oder wo mal äh, kuriose Dinge im Wettbewerb passiert sind.
0: Also für kuriose Dinge brauchen wir noch eine Stunde etwa. <lacht> Aber ich, hab ich, hab ich Ich hab <lacht> ja, Ich erzähle dir mal die geilste Geschichte, die ich erlebt habe. Das war in Fort Collins, Colorado. An der Universität gab es da einen Discolf-Parcours. Man musste damals noch mit 150 Gramm Scheiben werfen. Also, das war so ein, so ein Light discolf turnier im Rahmen der Weltmeisterschaft und ähm, oder, beziehungsweise der US Open, Entschuldigung, so muss ich mich korrigieren. Und ähm, der Abwurf dieser speziellen Bahn, der war von der Straße weg oben vom Gehweg über eine Wiese. Es ging leicht bergrunter und nach etwa 60 Metern kam eine Querstraße, die zum Campus hinführte, mhm. Unicampus. So, genau da hatten die Turnierorganisatoren einen Spotter hingestellt, der mit einer weißen Fahne für freien Wurf und mit einer roten Fahne für bitte nicht werfen, da postiert war. Okay, so, ich war dran in meinem Flight zu werfen und ähm, in dem Moment, wo ich gerade aushole und abziehe, schmeißt der Spotter die rote Fahne hoch. Die Scheibe war aber schon aus der Hand und flog in Richtung Korb, der jenseits dieser Straße war, auf einer Wiese. Es kamen Transporter angefahren, das war ein weißer Van, ich weiß es noch wie heute, und fuhr genau in den in die Flugbahn meiner Scheibe rein. So, ja, die Scheibe prallt aber nicht irgendwie vom Wagen ab oder so, sondern die Heckscheibe von dem Van, die war ungefähr zwei Zentimeter runtergefahren, runtergekurbelt, wie auch immer. Oh Gott. Äh, äh, völlig irre, die Scheibe, die bleibt genau in dem Spalt stecken. Nee. Doch. <lacht> Und... Der Fahrer hat nichts gemerkt, weil er Musik anhatte oder was auch immer. Der fährt also die Campusstraße entlang. Die Scheibe steckt hinten äh, in dem Spalt äh, der Scheibe vom Van. Und ja, der Van fährt weiter. Bis zur Nähe. Die Straße macht das vom Campus aus so eine so eine Linkskurve. Und da war eine Ampel. Ich renne wie ein Bekloppter hinterher, weil wenn ich die Scheibe nicht kriege, ist es Lost Disc. Verstehst du? Ja. Okay. So, also. Aber bevor ich ankomme, springt die Ampel auf grün. Der Typ fährt einfach weiter und weg ist er. So, ich kriege eine Strafwurf für einen Lost Disc. Oh, und das alles <lacht> habe ich einem zwei Zentimeter breiten Spalt <lacht> in der Scheibe von einem Van zu verdanken. Da habe ich eine Krise gekriegt.
1: Äh, ich, 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 bin, ich, also ich war schon öfter erstaunt, wo Scheiben landen. Ähm, aber das ist äh, wirklich okay.
0: Sehr gut. Da Von den Geschichten habe ich noch mehr, aber äh, Du, noch, <lacht> die, noch eine? Ja, ich will die aber auch alle mal veröffentlichen.
1: Ach so, du willst das heißt, noch ein paar aufheben. Ich,
0: genau, ich hebe mir noch ein paar auf, weil es gibt auch noch eine Geschichte, die nenne ich Jesus Roller. Verrate ich jetzt aber nicht. <lacht> <lacht> weil äh, ich habe schon äh, ungefähr 10, 15 Geschichten aufgeschrieben, die ich dann in äh, Prospekt oder Buchform veröffentlichen möchte, okay. so als äh, kleines äh, Erlebnis oder äh, ja an die an die Spieler, an die Discgolfer, die vielleicht auch ähnliche Sachen schon mal hatten.
1: Mhm. Es gibt natürlich noch so die philosophischen Fragen. Du du bist jetzt <lacht> in diesem Sport über 40 Jahre. Das ist halt einfach ganz krass. Mhm. Was würdest du sagen? Findest du die tollsten Entwicklungen? Eigentlich in dieser Zeit, die der Sport genommen hat.
0: Ja, also erstmal toll ist natürlich, dass mittlerweile so viele Menschen Disco spielen, dass ähm, unser Sport so, so viele Anhänger hat. Immer noch viel weniger als in manch anderen Sportarten. Mir geht die Entwicklung auch nicht schnell genug, ehrlich gesagt. Wenn ich früher in Bayern gesagt habe, wenn mich einer gefragt hat, was machst du für einen Sport? Dann sage ich, Frisbee spielen. Was? Fußball die haben statt Frisbee haben die Fußball verstanden. Ja? Das fand ich ein bisschen blöd, aber gut, ähm, die kannten das ja auch nicht anders. Wir mussten jahrelang kämpfen, dass die Sportart überhaupt bekannt wurde. Egal, ob jetzt es um um Discgolf geht oder um den frisbee allgemein. <lacht> fand ich ein bisschen schade, weil Scheibenwerfen hat man ja schon ewig gemacht. Ne? Am, am, am Strand sich hin und her die Scheibe zuwerfen, das kennen ja alle vom hm. Urlaub her. Ne? Und äh, umso befremdlicher war es mir, dass der Sport einfach nicht schnell genug die Anerkennung bekommen hat, die er verdient. Und äh, aufgrund dieser Tatsache habe ich auch damals diese discord gemeinschaft Deutschland-Seite gegründet. Bei äh, Facebook? Genau, Gruppe? Gruppe in Facebook. Die hat ja mittlerweile ein Eigenleben entwickelt. Ich glaube, 1.500 äh, Mitglieder sind wir da mittlerweile. Und ähm, die Anzahl wächst ständig. Das finde ich auch toll. Ja, dass die Leute sich da austauschen über Produkte, über die Technik, über was weiß ich, ähm, finde ich sehr schön. Und so soll es halt auch einfach weitergehen. Aber was ich noch nicht so gut finde beispielsweise, ist äh, die Tatsache, dass wir noch nicht in allen Landessportverbänden drin sind, weil das wächst einfach zu langsam. Ne? Und die Leute, die verstehen nicht, dass eine Mitgliedschaft in einem Verein dazu beiträgt, die Sportart bekannt zu machen und weiter zu verbreiten. Klar, du kannst auf jedem disc parcours heutzutage kostenlos spielen. Das ist ja toll. Ja. Ha? Man kann mit seinen Kumpels da hingehen und spielen und Spaß haben und so weiter, aber man sollte auch irgendwie im Hinterkopf haben, die Sportart weiter voranzubringen und einen Beitrag dazu leisten durch eine Vereinsmitgliedschaft, den Sport so voranzubringen, dass man irgendwann mal sagt, das ist eine anerkannte Sportart in Deutschland. Davon sind wir noch ganz weit weg. Und ich weiß nicht, was ich dazu beitragen kann, vielleicht dieser kleine Podcast hier, äh, um <lacht> die Leute dazu zu bringen, zu erkennen, dass wir einen geilen Sport haben, der allen total viel Spaß bereitet und den wir eigentlich gerne weiter intensiv betreiben möchten. Aber wir müssen auch selber was dafür tun.
1: Hm, klar. Jetzt haben wir dich die letzten zwei Jahre nicht mehr wirklich bei Turnieren gesehen. Ich weiß, du hast jetzt gerade eine Sehenscheidenentzündung, die sehr langwierig ist, äh, mit Sicherheit. Aber wenn du dann noch Discgolf spielst, äh, wir haben vorhin über diese Scheibenentwicklung geredet, mit welchen Scheiben wirfst du? Was ist so dein, dein höchster Speed, mit dem du wirfst? Wirfst du noch ausschließlich ganz Oldschool-Scheiben oder wirfst du auch ein paar modernere, sage ich mal?
0: Nee, hey, Ich habe mich natürlich im Laufe der Zeit auch ein bisschen umgestellt, logischerweise. Man muss sich vorstellen, früher gab es nur Scheiben, die waren instabil. Es gab keine Overstable-Scheiben auf dem Markt. Ja. Das heißt, für, als Rechtshänder musste ich die auf 7 Uhr Neigung abwerfen, damit sie nach 80 Meter gerade fliegen. Ja. Ja, so. Heutzutage muss ich die auf 11 Uhr abwerfen, damit sie nach 80 Meter gerade kommen. Ja. Also das hat A, du brauchst eine andere Wurftechnik für die, ja. für die moderneren Scheiben, für die neuen Modelle. Du brauchst auch dafür andere Muskelgruppen. Als Diplom-Sportlehrer weiß ich natürlich, dass du dann weiter oben abwirfst. Für die neuen Modelle wirfst du in, in, in Schulterhöhe ab. Früher habe ich in Bauchhöhe abgeworfen, ja? Also ich musste im Laufe meiner Karriere äh, bestimmt dreimal meine Technik umstellen. Dann hörst du natürlich immer die Sprüche, du wirfst ja total oldschool. Da sage ich, ja, ist halt so. Ne? Ich bin halt auch selber oldschool, aber äh, zum Glück reicht immer noch für viele Spieler. <lacht> Und äh, ja, äh, muss halt gucken, das Beste draus zu machen. Und ähm, ja, mit den ganzen Modellen, da muss man sich eben anpassen mit der Technik.
1: Darf ich mal fragen, was deine so ein, zwei Und Lieblingsscheiben in deiner Tasche sind, die du am liebsten wirfst? So?
0: Also einmal, wenn es um Patten geht, Avia Putter. Ne? Ja. Oder ich habe halt jetzt äh, die, die Turbo Putts für mich entdeckt, weil ich mit denen besser treffe. Ich hatte mal irgendwann eine Putt-Krise, die musste ich beseitigen. Also habe ich dann hier so Avia X, ne? So eine Weiche, so einen weichen äh, Avia Potter dann dafür benutzt, der hat also super funktioniert. Ja, bei Approach Shots bin ich äh, irgendwo äh, bei Bass und Lucky so. Das sind so meine Dinger, mit denen die Lucky kann ich halt einfach Kerzen gerade werfen und äh, die Bass ist ein Ticken stabiler. Ich habe dann auch nochmal eine, die nochmal irgendwie ein bisschen schwerer ist. Du kannst ja übers Gewicht auch mehr Stabilität erreichen wenn mal ein bisschen mehr Wind geht oder was auch immer. Und als Driver, ja, da habe ich natürlich schon noch so die alten Modelle wie eine XL von Discraft oder die die Turn, mhm. ne, die benutze ich sehr, sehr gerne, weil ich dann als jemand, der jetzt nicht mehr so viel Power hat wie die jungen Leute, äh, die schön lange zum Gleiten kriege. Ja. Ne?
1: Obwohl sie Speed 12 ist.
0: <lacht> ja, alles näher, ja, gut, alles nee, alles gut. Und was, was ich werfe auch äh, ganz gerne eine Champion Leopard, 150 Gramm schwer. Wenn ich zum Beispiel irgendwo beim Turnier bin und spiele im Wald, dann weiß ich, wenn ich diese 150 Gramm schwere Scheibe werfe, die hält extrem lange die Höhe. Die kann ich einen Meter beim Boden werfen und die zieht und zieht und zieht und zieht. Ja? Ja. Was eine schwere Scheibe nicht macht. So, und so hat halt jeder seine Prämissen und Vorlieben für Scheiben, mein Gott, ja.
1: Was ja auch spannend ist, sind Parcours. Ich weiß, du hast ja auch ein paar Parcours auch designt und äh, noch viel mehr gespielt, als du designt hast. Gibt es irgendwie Lieblingsparcours, die du hast in Deutschland? Äh, vielleicht einmal allgemein und einmal von denen, die du selber designt hast, die dir am
0: Herz liegen? Also der ähm, Parcours im Revierpark in Wischlingen, das ist so eins meiner Meisterstücke, weil ähm, das Gelände bietet alles, äh, was man als Discolfer sich wünscht und vorstellt. Ja, da ist, sind Wasserhindernisse dabei, es ähm, geht ein bisschen rauf und runter, es ist sowohl für Links- als auch für Rechtshänder geeignet, da achte ich normalerweise beim parcours -Design immer drauf, dass es ungefähr gleichberechtigt ist. Ja? Ist ja. nicht immer möglich, aber meistens kriege ich das hin, dass ich die Bahnen so konzipiere, dass sowohl Linkshänder oder äh, Sidearmwerfer oder wie auch immer und mit Rechtshändern gleichberechtigt sind. Ja, dann natürlich, meine Liebe, natürlich der erste Parcours in Weilheim, ne, den ich mhm. gebaut habe. Das ist einfach aus nostalgischen Gründen der erste Parcours in Deutschland. Ähm, in Lünen, die Anlage, finde ich auch total geil. Da wohne ich, ich wohne ja. in Lünen genau und das ist ein Parcours, der ist halt optimal für Anfänger geeignet. Da kann man also richtig die Liebe zum Sport entwickeln, weil die Bahnen nicht allzu schwer sind, auch nicht allzu weit von der Meterzahl her, aber es geht ein bisschen rauf runter, na, ist links, rechts, es sind Baumhindernisse da und, 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 da findet man sich schnell in den Sport rein und hat Spaß an dem Spiel und das ist ja eigentlich das Allerwichtigste. Wenn du jetzt auf Parcours anspielst, die ich so international vielleicht gespielt habe, ja, da finde ich natürlich äh, den äh, Parcours in äh, De La Vega in ähm, Santa Cruz in Kalifornien. Hey,
1: habe ich auch schon gespielt. Äh, richtig
0: geil! Da geht's aber auch drauf und runter. <lacht> ja, natürlich.
1: Wenn du jetzt so zurückblickst, gibt es irgendwie was, wo du sagst, das ist so das Haus Herausragende, was dir der Frisbee-Sport für dein Leben gegeben hat?
0: Also, A, das Reisen. Das heißt, irgendwo in fernen Länder zu reisen und Leute kennenzulernen, die sofort mit dir auf einer Wellenlänge sind, das äh, habe ich von Anfang an festgestellt. Das heißt, die Gastfreundlichkeit, egal ob ich jetzt in Japan war, ob ich in Kalifornien war oder sonst irgendwo in Europa, immer bist du wie in einer Familie ja du wirst sofort herzlich empfangen diese ganze F stimmung mit dem gemeinsamen sport der dich verbindet klar beim beim spiel machst du keine gefangenen ne wenn es ums um score geht aber danach beim bierchen bist du wieder beste freunde so ja. und äh, japan muss ich sagen <lacht> muss man aufpassen aber äh, war auch sehr toll eine ganz neue erfahrung oder in Schweden oder in Dänemark oder sonst irgendwo. Du hast immer gute Freunde durch deinen Sport.
1: Also ich war nicht so viel international <lacht> unterwegs wie du, aber was weiß ich, in Neuseeland bist du unterwegs, liest irgendwie im Internet, ach Mensch, die haben hier so ein Weekly, die treffen sich einmal die Woche und ja. gehen auf eine Runde. Siehst sofort, Leute, kannst mit denen danach eintrinken gehen. Irgendjemand bietet dir am Ende tatsächlich noch einen Übernachtungsplatz an. Ist mir auch schon passiert. Also alles, alles super Gemeinschaft. Und du weißt halt, dass tatsächlich einfach ganz viele davon auf deiner Wellenlänge sind. Ja, genau. Ne? Und das ist das ist das ist wirklich ganz toll.
0: In Schweden redet zwar keiner beim Turnier, aber, <lacht>
1: <lacht> aber das habe ich auch schon gehört. In, in Finnland soll es aber noch extremer Aber
0: sein. spätestens, wenn du einen Kasten Bier mitbringst, dann lockert sich die Stimmung. Okay. <lacht> ja. Da ist ja Alkohol so teuer. Ja. Und dann waren die Deutschen immer willkommen. Wir sind mit dem VW-Bus rübergefahren, hatten dann vier, fünf Kisten Bier dabei. Da waren wir immer Best Friends von den Schweden hier. Ja, glaube ich. <lacht> Ach, sehr, schön. Ja, sehr cool.
1: Ja, dann danke ich dir jetzt schon mal an der Stelle. Und zwar jetzt tatsächlich nicht nur für das Interview, sondern... Du so als Pionier und Vorkämpfer alles, was du überhaupt für unseren Sport in Deutschland gemacht hast und erreicht hast. Wir haben bei Input auch noch eine Kategorie, nämlich die Input Hall of Fame. Da kann, können alle meine Interviewgäste etwas nominieren, was in diese Hall of Fame kommen soll, darf. Und ich wollte fragen, ob dir da etwas eingefallen ist. Eine Person, eine
0: Ah. <lacht> <muss ich sagen, lacht> Habe ich ja mitgebracht, Mensch. <lacht> also wenn nicht das, was dann?
1: <lacht> <lacht> er, er hält die Kuchenblechform an. Äh, Frisbee Pie, weil das die Mutter der Ideen war.
0: Genau. Quasi. Also das, man sieht auch noch, Frisbee ist anders geschrieben. Ja. Ne, das mit, mit IE so hieß die Firma damals und dann hat die ähm, die Firma WAMO dann aus ähm, schutzrechtlichen Gründen da zwei E's draus gemacht.
1: Genau. Da machen wir gleich ein Foto von, das können wir dann posten. Also dein Beitrag für die Hall of Fame. Vielen, vielen Dank und ich hoffe, wir sehen uns auch mal bald wieder auf dem Disc Golf Parcours, weil du auch wieder ein bisschen mehr Gas geben kannst.
0: So machen wir es. Dankeschön.
1: Danke. Ja, vielen Dank Hartel für deinen Einblick in dein Leben, das ja quasi lebendige Disc-Golf-Geschichte ist. Wenn ihr noch Fragen zu Hartl oder an Hartel habt, dann schreibt mir entweder persönlich per Mail oder auch über den Input-Instagram-Kanal, den ihr natürlich abonnieren solltet. Nach dem heutigen Blick zurück werfen wir das nächste Mal einen Blick in die Zukunft, freut euch schon drauf. Empfehlt Input, den Disc Golf podcast gerne weiter. Ich freue mich über jede persönliche Empfehlung, auch auf Instagram oder im Vereinsverteiler oder sonst wo. Vielen Dank dafür. Wenn ihr den Podcast bereits abonniert habt, dann verpasst ihr ja nichts. Wenn ihr ihn noch nicht abonniert habt, dann da mal gleich drauf drücken. Das solltet ihr also jetzt tun. Wir hören uns in zwei, drei Wochen wieder. Bis dahin, gute Runden und haltet eure Fingerchen jetzt im Winter schön warm. Tschüss
0: gut minus thisgolf.de